0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, al instante desde el Congreso. Les saluda Gina Díaz y estos son los titulares. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento para sustentar el proyecto de ley del Ejecutivo que propone el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. Ministra de Educación, Miriam Ponce, se presentó ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte e informó sobre las acciones que viene implementando para garantizar un adecuado inicio de año escolar 2024 en toda la extensión del país. Comisión de Transportes recibió a los ministros de Vivienda y de Transporte, quienes informaron sobre la situación actual del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, los motivos de retraso y la problemática. Comisión de Salud aprobó dictamen recaído en la autógrafa observada derivada del proyecto de Ley 4091 que propone incorporar al Seguro Integral de Salud CIS a los peruanos residentes en el exterior. Fue durante la sesión extraordinaria descentralizada que se realizó en Piura y que contó con la participación del ministro de Salud, César Vázquez. El titular de la Comisión de Transportes, Eduardo Salguán, anunció realización del simposio Zonas Económicas Especiales en el Perú: Realidad y Perspectivas, el cual se llevará a cabo el día de mañana en el Congreso de la República. El evento congregará a expertos nacionales e internacionales para analizar la situación actual y la perspectiva de las zonas económicas especiales en el Perú, así como su potencial para impulsar el crecimiento económico. Bien amigos, a esta hora de la tarde vamos con el desarrollo de las noticias la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Marta Moyano escuchó la sustentación del ministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Arana sobre el proyecto de Ley 4986 del Poder Ejecutivo que propone reformar el artículo 165 de la Constitución para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. Escuchemos.
2: Y paso a exponerlo. En efecto, señora presidenta y señores a través suyos, señores congresistas, el gobierno presentó con fecha 15 de mayo de 2023 una propuesta de reforma constitucional relativa al artículo 165 de la Constitución, por lo cual, en síntesis, lo que se pretende es garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. El artículo 165, permítame señora presidenta, darle lectura, eh, señala, las Fuerzas Armadas están constituidas por el ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial Garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. Y el siguiente párrafo es el agregado. Prestan apoyo a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras con arreglo a ley. Para sustentar esta modificación constitucional, empiezo con la siguiente ilustración. Como acabo de mencionar, es... Justamente el artículo 165 de la Constitución y cuya lectura acabo de, de señalar. ¿Cuáles los antecedentes? ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en estos momentos? En las zonas de frontera se ha incrementado la comisión de delitos transfronterizos, como tráfico ilicité de drogas, contrabando, trata de personas, tráfico de migrantes. Las características geográficas de las fronteras de nuestro país no son uniformes, dificultan la labor de vigilancia por parte de la Policía Nacional y los puestos de vigilancia y el patrullaje no son efectivos. Esta situación da espacio a una gran cantidad de pasos ilegales, tanto de inmigrantes como de una serie de objetos que pueden ser ilegales. La propuesta es que las Fuerzas Armadas participen de forma permanente y coordinada con la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras, sumando su capacidad operativa y de despliegue en estas zonas de complicada geografía. Necesidad de una reforma constitucional. En la actualidad, las competencias de las Fuerzas Armadas son las siguientes. Garantizar la soberanía, garantizar la independencia y garantizar la integridad territorial. Las competencias... ...tal como lo vemos, son las que son establecidas y reguladas taxativamente en la Constitución. Es decir, fuera de lo que señala la Constitución, no podemos encontrar otro atributo constitucional. La vigilancia de fronteras, evidentemente, no cuenta con una habilitación constitucional. Por eso la necesidad de una reforma constitucional. El texto de la Constitución vigente solo permite a las Fuerzas Armadas intervenir frente a las amenazas a la integridad territorial. El personal militar desarrolla su labor de manera limitada y también reactiva en las fronteras. La reforma nos va a permitir brindar la base constitucional necesaria para desarrollar un sistema eficiente, articulado, coordinado, con competencias definidas en materia de vigilancia de fronteras.
1: Ante el debate, los congresistas José Cueto y Héctor Ventura discreparon con la propuesta del Ejecutivo manifestando que lo que se pretende ya está estipulado en la Constitución. El parlamentario Héctor Ventura señaló que no sería bueno militarizar las fronteras, sobre todo la de Tumbes, debido a que se tiene acuerdos sociales y comerciales con Ecuador. Escuchemos.
3: Tener algunas discrepancias con lo que acaba de, de mencionar el ministro. El ministro habla de que Debe prestarse el apoyo a la Policía Nacional. Si uno ve esto desde un campo netamente militar, la pregunta sería: ¿quién lleva el comando? ¿La Policía o la Fuerza Armada? Eso es uno. Dos, permanentemente, dice si usted, hacer que la vigilancia y control de fronteras esté a, a órdenes de la Fuerza Armada. Sin embargo, si me permite, usted ha hablado del 165. Efectivamente, lo que usted dice. Pero ha debido leer también el 166 que habla de las funciones constitucionales de la policía. Y al final de ese, de ese articulado dice textualmente, vigila y controla las fronteras. Si ese es el tema, entonces tenemos que cambiar la constitución también ahí. Porque si se le va a dar la función a la Fuerza Armada, entonces esto que dice vigila y controla tendrá que pasar al 165 retirar el 166, o en todo caso poner acá, que la policía apoyará las labores de vigilancia. Efectivamente, controlar y vigilar ya están en la Constitución. No es nada nuevo. El tema, señor ministro, es que no hay apoyo, ni para la policía, y me temo que tampoco va a haber apoyo para las Fuerzas Armadas. Porque no se trata de poner miles de soldados a lo largo de la frontera porosas que tenemos, sino darle todos los medios, sobre todo logísticos, recursos, señor ministro.
4: Congresista Ventura, tiene usted dos minutos.
5: Lo que se necesita, presidenta, ahora, y yo creo que lo digo con conocimiento de causa, es que estamos pensando justamente esto a raíz de los conflictos que hemos tenido con el vecino país de Ecuador. Pero el paso de ingreso al país es por tumbes. Una región que ha dado muchísimo al país, señora presidenta, señor ministro, pero no nos estamos poniendo a pensar en la realidad de poder, en su momento, militarizar nuestras fronteras. ¿Qué va a pasar en los tiempos de paz, señor ministro? Recordemos que en Tumbes, señor eh, ministro, hemos tenido un tratado importante binacional con el lado ecuatoriano y se han celebrado acuerdos binacionales muy importantes en el tema social, comercial, financiero. Y hasta el momento, señor presidente o señora eh, presidenta, Señor ministro, no se están cumpliendo esos acuerdos binacionales importantes para la región Tumbes, para mi región Tumbes. Señor ministro, con todo el respeto, no hemos ido a, a ver las, la realidad, cómo viven nuestros hermanos en la región Tumbes. Puestos de frontera, señor ministro, que no están funcionando, y yo le puse puse en conocimiento a las autoridades pertinentes en su oportunidad, señor ministro de Interior, al señor ministro de Defensa.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso. En otras noticias, en sesión de la Comisión de Educación que preside el congresista José Balcarce Celada, la ministra de Educación, Miriam Ponce, aseveró que se incrementó el número de docentes nombrados en los diferentes niveles y modalidades. Con ello se espera que la deserción escolar sea cada vez menos. Escuchemos.
6: Porque damos la bienvenida a la señora ministra a los efectos de que pueda exponer los puntos que se le comunicó oportunamente, que son sobre las acciones que viene implementando para garantizar el adecuado inicio del año escolar 2024 en todo el país.
5: Así que le invitamos, señora ministra, para que usted pueda exponer lo que, lo
1: que acabamos de mencionar.
7: Muy buenos días, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, señores congresistas, eh, aquí presentes. A mostrarles esta lámina que me parece muy importante, la primera vez que la voy a mostrar. Es un por, el porcentaje de docentes nombrados y contratados por modalidad. Como resultado del proceso de nombramiento docente en la modalidad de educación básica regular, se ha pasado de tener el 55% de nombrados en el 2023 a tener el 73% de nombrados en el 2024. ¿Por qué es importante esta información? Básicamente porque nosotros siempre hemos hablado, y toda la ciudadanía, de la inestabilidad que hay y de la cantidad de docentes nombrados que hay versus los contratados y que tenemos que seguir caminando en el marco por supuesto meritocrático del de nombramiento docente en el marco de una carrera pública magisterial entonces cabe señalar que eh, se ha pasado de tener 55% a tener ahora 73% de nombrados en la modalidad de educación básica alternativa hemos pasado de 49% a 59% de nombrados y en la modalidad de educación básica especial se ha pasado de tener 49% de nombrados en el 2023 a tener nombrado el 72% en el 2024. Y en esa línea hemos tenido un incremento de docentes entre los años 2023 y 2024, contando a partir del presente año de 271.277 nombrados. Por lo tanto, a nivel nacional, de un total de 1.930 instituciones educativas unidocentes a nivel primaria de zonas rurales de todo el país, vamos a crear 1.941 plazas que convierten a estas escuelas unidocentes en escuelas multigrado. Y dicha ex, esta acción va a permitir que más de 30.000 estudiantes puedan ahora tener un profesor... Eh, cada tres grados y no un profesor para los seis grados de primaria.
1: En Comisión de Transportes y Comunicaciones se abordó la problemática y retraso en la obra de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, situación actual del proyecto. Escuchemos.
6: Debo precisar que esta sesión extraordinaria se acordó en la sesión descentralizada realizada en el departamento del Cusco en el mes de febrero en la cual la comisión de transporte se constituyó en dicha ciudad y pudo escuchar las preocupaciones, reclamos y exigencias del señor gobernador del departamento del Cusco, que nos acompaña, el licenciado Warner Salcedo, así como de los alcaldes provinciales, distritales y los dirigentes de las comunidades campesinas de la zona de influencia del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Señores congresistas, como se ha informado la agenda de la presente sesión, tiene como único punto el tratamiento de la problemática en la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros y sobre la situación actual del proyecto. Proyecto que es de suma importancia, no solamente para el Cusco, sino para todo el sur del país y en general para todo el Perú, porque implicaría tener un aeropuerto del nivel que se prevé se construya, y además la repercusión turística comercial que tiene por ser el Cusco, el eje del sur del Perú, la zona con mayores atractivos turísticos y que recibe la mayor cantidad de visitantes extranjeros en el país.
1: Durante su exposición, el ministro de Transportes expresó la voluntad política del gobierno de desarrollar el aeropuerto de Chincheros. Escuchemos.
0: Y se lo he manifestado tanto al señor gobernador y, y, y a las distintas autoridades de Pujo como los que me reuní la semana pasada, algunos alcaldes provinciales que estuvieron aquí en el CEMUNI eh, que organizamos en el Poder Ejecutivo con los con las alcaldías provinciales. La voluntad política plena del gobierno de la presidenta Boluarte y obviamente mía como Ministro de Transportes, por el desarrollo del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de Cusco, que es el aeropuerto de Chinchero. Este aeropuerto es un aeropuerto que va a ser desarrollado, está siendo desarrollado y va a continuar siendo desarrollado. No hay ningún y ninguna intención de paralizar la obra. Es una primera cosa que queríamos eh, dejar en claro. Eh, para nosotros el aeropuerto de Chinchero es tan importante como el aeropuerto de Lima, el aeropuerto de Jorge Chávez. Porque ambos representan, en el caso de Chinchero, va a representar la, un importante acceso del flujo turístico a nuestro país. Entonces, en ese sentido, la voluntad política del gobierno está claramente identificada respecto de que vamos a mantener la construcción del, del aeropuerto Chinchero y queremos recuperar el tiempo que justamente se ha eh, perdido en algunas discrepancias que hemos tenido, Afortunadamente, las dos discrepancias que teníamos, que eran la venda COVID y el tema del de financiamiento, creo que vamos a, en los próximos días, dar muy buenas noticias de respecto a la recuperación de estos tiempos y podremos reiniciar nuevamente eh, el, la, a marcha plena la construcción del aeropuerto. Y
8: Ahora, si se me permite, según solicita, para que la presentación la haga director de aeronáutica, sí. Un poco para contarles cómo es que, cómo es que viene desarrollándose este, este proyecto y, y qué cosa habíamos, qué cosa estamos enfrentando. Si aquí vemos un porcentaje de avance, este proyecto cuenta con la parte de obras principales cuenta con una parte que era la planificación y de ahí el diseño. Después del diseño viene la construcción. Entonces, donde más hemos tenido algunos problemas por decirlo de alguna manera, ha sido en la parte del diseño, la que estoy marcando en estos momentos con el con el puntero láser. El porcentaje de avance de julio del 21 a julio del 23, como podemos ver, en total fue el 55%. Hubieron si hubieron diferencias que existieron entre el supervisor eh, eh, entre el supervisor y el este y el y el ejecutor de la obra y el contratista y de este 55% Hemos avanzado, hemos logrado avanzar al 77% solamente en los últimos seis meses. Hemos destrabado prácticamente estas diferencias que existían en la parte conceptual o en la parte del diseño, logrando destrabar y logrando pues, pasar a a una etapa más agresiva de ejecución en estos cortos seis meses. Cabe decir, señalar que para esto hemos tenido sendas, reuniones, tuvimos inclusive reuniones ya, este, si se puede decir en término, como un cónclave en, en Urubamba donde nos juntamos todas las partes para poder limar estas o ajustar estas diferencias que podíamos tener y como dijo el señor ministro, con, tu, con un solo norte, ¿no? El norte es de sacar adelante este proyecto y que se pueda avanzar dentro de los tiempos indicados o de la manera más rápido posible superando las diferencias. Entonces, como les decía, aquí hemos prácticamente duplicado, ¿no? Hemos hemos trabajado de un 50% más en los últimos seis meses de lo que se hizo en los, en los últimos dos años. Entonces, durante... Como dice acá en la lámina, no, durante la elaboración de los estudios se han realizado la revisión, observación y aprobación de cada paquete. Este, este, este proceso cuenta de ocho paquetes, que son de la manera como están de quito, sabe maniobra, vallados, plataforma, etcétera, y he puesto en negrita acá que es el principal y el más complejo, digamos, que son los otros edificios e instalaciones. La
1: de la Comisión de Transporte, Eduardo Salguana anunció durante la sesión la realización del simposio Zonas Económicas Especiales en el Perú, Realidad y Perspectivas, el cual se realizará el día de mañana en el Congreso de la República. Mencionó que el evento congregará a expertos nacionales e internacionales para analizar la situación actual y las perspectivas de las zonas económicas especiales en el Perú, así como su potencial para impulsar el crecimiento económico. El congresista salhuana autor del proyecto de ley 293 que propone la creación de las zonas, busca con este simposio generar un espacio de debate y análisis sobre este tema crucial para el desarrollo del país. Escuchemos.
6: congresista deseo informar e invitarlos a que nos acompañen el día de mañana 21 de febrero a las 3 de la tarde en el Simposio Internacional Zonas Económicas Especiales en el Perú, Realidad y Perspectivas, que organiza la Comisión de Transportes y Comunicaciones, así como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que se realizará en la Sala Raúl Porras Barrenechea, el ex Senado del Congreso de la República. Esta actividad tiene como objetivo congregar a eh, personalidades del ámbito político, académico, y económico, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales de todo el país para escuchar y debatir las experiencias exitosas de las zonas francas como las de Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, entre otras, con la finalidad de impulsar una nueva legislación sobre zonas económicas especiales en el país que generen el desarrollo industrial, el transporte multimodal, la atracción de inversiones y en general el desarrollo del país. En este evento han asegurado su participación los ministros de Transportes y Comunicaciones, que nos acompaña el día de hoy también, de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior y Turismo. Por ello, la participación de ustedes, colegas congresistas, será de vital importancia.
1: En otras noticias, en sesión descentralizada de la Comisión de Salud y Población realizada en el departamento de Opiura, la congresista Kira Alcarraz Agüero sustentó su proyecto de ley 6334, que promueve la inclusión plena y efectiva de pacientes con diagnósticos y tratamientos de alto costo en situación de vulnerabilidad y estables lineamientos de fortalecimiento y financiamiento para evitar el gasto catastrófico en salud. Escuchemos punto la sustentación de un proyecto ley sesenta y tres treinta que propone la ley ley que promueve la inclusión plena y
4: efectiva de pacientes con diagnósticos y tratamientos de alto costo en la situación de vulnerabilidad congresista Kira alcaraz Por el proyecto de ley que voy a poner es el que promueve la inclusión. Bueno, la problemática más que nada este presidente y colegas que están presentes ahorita en la en la línea de Ciudad de son los gastos son insostenibles para la mayoría de los hogares que tienen que costear enfermedades catastróficas. En este esfuerzo de sanarse con frecuencia, los pacientes caen por debajo de la línea de pobreza, junto con sus familias, al ser afectadas por estas enfermedades. También vemos que los pacientes con los metales que gastan alrededor de 9 mil soles en dos meses para cubrir tratamientos, tanto como los montos que superan con creces las canastas básicas familiares. Y en el Perú hemos visto que el 15.1% de familias que realizan gastos son catastróficos en salud. Cada año más de 69 mil personas son diagnosticadas con cáncer. Situación que ocasiona alrededor de 34.000 muertes en el mismo periodo. ¿Qué proponemos con este proyecto de ley? Y el objetivo más que nada es promover la inclusión plena y eficacia para pacientes con diagnósticos y tratamientos de alto costo en situación de vulnerabilidad, evitar el gasto alto en salud y garantizar el acceso equitativo a la salud, establecer lineamientos para el fortalecimiento y financiamiento de la atención a través de la creación del Fondo Mi Salud. A fin de garantizar la inclusión plena y efectiva de los pacientes, promuevase la realización de los diagnósticos y tratamientos de alto costo para pacientes vulnerables, los cuales deben ser oportunos, descentralizados, seguros de calidad, eficaces a efectos de evitar el gasto alto de salud, garantizando así el acceso equitativo a la atención médica. La ley busca asegurar que estos pacientes y sus familias puedan tener un óptimo desenvolvimiento en la sociedad, no ser dejados a su suerte. Si bien el aseguramiento universal se ha incrementado en años recientes, esto no ha implicado un avance en términos de cobertura. Las familias del Perú que hacen gastos altos en salud han tenido que incrementar sus gastos de bolsillo, llevándolas a una situación de mayor vulnerabilidad. Estamos incrementando en pobreza, tal como está regulado. Urge evitar que los pacientes incurran en gastos de salud y los conviertan en más vulnerables. Urge también garantizar el acceso equitativo de estos pacientes para que puedan tener un óptimo desenvolvimiento en la salud. Solamente decirles, espero contar con el apoyo de todos cuando pueda ser eh, puesto a votación y yo le agradecería mucho, Presidenta, y muchas gracias, colegas, a todos los que están en la linda ciudad de Piura. Gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento para sustentar el proyecto de ley del Ejecutivo que propone el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. Ministra de Educación, Miriam Ponce, se presentó ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte e informó sobre las acciones que viene implementando para garantizar un adecuado inicio del año escolar 2024 en toda la extensión del país. Comisión de Transportes recibió a los ministros de Vivienda y de Transporte, quienes informaron sobre la situación actual del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, los motivos de retraso y problemática. Comisión de Salud aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo respecto a la incorporación al Seguro Integral de Salud a los peruanos residentes en el exterior. Fue durante la sesión extraordinaria descentralizada que se realizó en Piura y que contó con la participación del ministro de Salud César Vázquez. El titular de la Comisión de Transporte, Eduardo Salguán, anunció realizar el simposio Zonas Económicas Especiales en el Perú, Realidad y Perspectivas, el cual se llevará a cabo el día de mañana en el Congreso de la República. El evento congregará expertos nacionales e internacionales para analizar la situación actual y las perspectivas de las zonas económicas especiales en el Perú, así como su potencial para impulsar el crecimiento económico. aquí las noticias en al instante desde el Congreso, en los controles nos acompañó Franco Roldán saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyan en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen en Junín Radio Acari de Arequipa Radio Continental de sicuani en Cusco, Radio Máxima de Star Santa Rosa de Quibes Radio Shalom 104.5 FM, Villarica, Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que transmiten nuestro programa. Muchas gracias. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso,
8: con todas las noticias del Parlamento Nacional.